0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパンスタタカミスト
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ今日の日経平均株価なんですが結局244円のマイナスとなりました終値なんですが1万6864円16銭ということです西山さん、はい一時は500円を超える下げとなりましたけれども500円は
2: まあやりすぎのような気がしてたんですけど、はい、それにしてもまあ昨日のスイスランショックからですね、えー、何が何が分かんないと、うん、まあちょっと金融テロみたいなことが起こりまして、ですね、はい、えもうすっちゃかめっちゃかになってるとで私のところも,もう電話ばっか,かかかってきまして忙しいですねちょっと参ってるんですけどね。市場に先駆けて動く銅とスイスフラン、はい、これが動き出したということでですねいやいやまあ今年大変動相場だと言っているんですけど、はい、まあかなりマーケットに不安が高まっていると、はい、いうことなんで
1: すね、はい。今年のマーケットを暗示しているのではないかということなんですが、はい、須田さん、はい、ドル円も116円今、少し戻してきましたが116円台ということですね一時115円もありましたね。そうです、ね
0: 、あのやはり2015年も中央銀行がこう支配するとこととったところがですねスイス衆議院というのちょっとびっくりしたんですけど総裁の冗談みたいな、それでスイスが買われて、同じように円が買われたということで、うん、一時期、下押しをしたんですけど、まあ、奴隷には大きなトレンド変化っていうのは見られてないなという気がしますね、
1: はいえー、スイスフランの話、それから銅の話については、この後のコーナーでじっくり。西山さんに解説をしていただく予定となっています番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしていますえ投資についての質問など随時受け付けています番組のホームページのコメント欄からお寄せくださいザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますそれでは今日のマーケットを振り返っていきましょう。まず日経平均株価なんですが、終わり値、ね。先ほどもお伝えしましたが、244円54銭安い。16,864 円16銭ということで、大幅反落となりました。トピックス 12.87 ポイントのマイナス、1363.73。東証一,一部の売買高概算で27億1228万株売買代金は2兆7143億円となりました。当初一部の値上がり銘柄数が206、対して値下がり銘柄数が1615、そして変わらずは39銘柄となっています。えー、業種別見ていきますと、今日は33の業種のうち、値上がりしたのが3業種のみとなりました。ゴムそれから非鉄ガスの産業種のみとなっています一方30業種マイナスとなっているんですが下げ幅大きかったのが海運それから化学そしてその他製品となりましたえでは本日のマーケットの外況そして引け子の情報などについてマーケットプレスから引き続いて今野記者に伝えてもらいましょう今野さん、はい、お願いいたします
3: あらかじめ言っておきますが引け子の情報はありません、はい、なので、えー、外況だけです外況<境>、ね、お願
1: いいたします、はいえ
3: ー、決算発表もうちょっとでね、えーえーの第三四半期、3月期決算で言えば、ー、始まる段階ですけど、はい、今のところちょっと発表もありませんので、今日は外況だけお伝えいたします。よろ、はい、お願いいたします、えー。今日の日経平均株価は、先ほどからありましたように、大幅反落ですね。えー、非常に荒い値動きでして、えー、終値でと244円安。まあ、もっとも、これも先ほどありましたが、一番安いところですと、5百円五百1 6円安っていうこところまであったんですかね。はい、結構しま
1: したね。えー、そうでした
3: 。1万6500円台という水準まで、ざらばの安値があったということでして。え、背景といたしましては、え、これも、ま、先ほどからね、お話になって,ておりますように、え、外国為替市場でスイスフランが急騰しましたということでして、まあ、これに引っ張られるような形で、え、円も上場、円相場もタイドル、あるいはユーロなんかでも上昇したということでして、え、どうしても、円が買われると株は、下げ、売られやすくなるというパターンですね。え、今日も、輸出関連株中心に、業績懸念が、高まって、全体に売り圧力に働いたという動きです。え、もっとも、ま、輸出関連、だけが下げたというよりも、まあどうでしょうね。先物指導で、さっき歩きましたように、日経金500円もあるいは先物だけだと、600円ぐらい下げる場面もお昼休み時間中あったんですね。現物のマーケットが休んでる間にね。えー、このあたり見ると、まあ業績懸念というよりも、やはりちょっとポジション調整的なリスク回避のヘッジ売りなども出てたというような見方もできるかと思います。でえー、ただ、被験にかけては多少、結局、1万、ね、516円安から見ると、244円安ということですからあ、260円、70円ぐらいですかね、幅にしますと。一番安いざらば安値からは下げしぶった、はい、ということにもなりますが、5番に入ってから、多少自動車ですとか、あるいはタイヤ株ですとか、まあ、輸出関連のところにも、おしめ買い、あるいは買い戻しなども広がり入って、全体が下げ幅縮めたという展開だったということですね。えー、ここんんなととでししししょう
1: うかはいい野さんありがとうございままたた、はい、失礼しましたそれでは続いて為替市場です。まずは主な通貨のレートを確認していきます。ドル円なんですが、この時間116円の5862。そしてユーロ円は135円の5163です。ユーロドルなんですが、こちらが 1.162528 あたりでの推移となっています。それでは、マネースクエアジャパンチーフアナリスト、西田昭弘さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい。はいえ。まずは何と言っても、昨日のスイスフラン、ちょっと大きな。
4: 動きとなりましたねそうですね、えーまあ、スイスの中央銀行が、えー、これまでは対ユーロで、えー、上限を設けていたそのスイスフランなんですけれども、その上限を撤廃したということで、まあ、あいつこれまでもずっとですねあのスイス中議院はあの介入をして、そのフランのレートを固定してたわけで、はい、なんですけれども、えーまあ、無制限介入がもうちょっと難しくなってきたと、はいまあ、それだけそのスイス中銀の資産が膨れ上がってしまってますんで、はいまあ、これがちょっとできなくなってってきたということと、まあ、ユーロがー他の通貨に対してもかなり下がってきましたんで、えー、その中で、まあ、スイスフランだけこの上限を設けるということは逆に言うとスイスフランが他の通貨に対してはこう下がることになりますんで、まあ、これがあ続けていくことが、まあ、正当化できなくなったということで、まあ、撤廃したんですけれども、うん、やっぱりこれはちょっとタイミング的にも市場は全く予想してなかったので完全に意をつかれた形になったと思いますね、はい、ですからその発表直は相当こうマーケットが動揺するなな状況になったと思います、うん、であのスイスフランが対ユーロで一時期 40% 以上上昇して、ですあ他の通貨に対しても、まあ、3割とか上がりましたんで、スイスフランの急騰、まあ、ということだったんですけれども、まあ、裏返せばユーロがースイスフランに対して売られたということなんで、まあ、それにつられるような形で、まあ、ユーロ自身も少し他の通貨に対して、まあ、売られたということだと思うんですね。でそれとまあ完全なこうサプライズだったということもありますので、今後、じゃあスイス中銀がもが全くこうスイスフランを自由に動くように容認するのかっていうようなことも、はい、まあ必ずしもはっきりと見えていない部分があったりとか、ですね、はい、で相場の動き自体が相当こう大きかったので、多分一部で大きな損失が出ている可能性があったりとか、まあ、そういう,こう不透明性、不確実性というのはかなりこう高まったので、まあ、マーケットとしてはです、ね、やはりこうリスク回避、リスクオフの動きというのが強まったというのがまあ昨日の動きだったと思いますね、うん
1: 、どうでしょうこれそのマーケットが織り込むまでには少し時間必要になってきそうですかね
4: そうですねやはり、まあ、徐々には落ち着くんでしょうけれども、えーはい、まあ、こう、意外なところで、こう、意外な火の手が上がったりっていうこともなくはないと思いますんでね、ちょっと、うん、あのその周辺の動きには注意が必要かなという気がしますし、はい、まあ、もともと、その昨日上限を撤廃したというタイミングというのは、やはり来週の、まあ、ECB の理事会っていうのが、やっぱ視野に入る中でやったということだと思いますんで、まあ、ECB の金融政策についての、こう、不透明感っていうのも当然、これから出てまだ深まってくると思いますからやっぱり。<笑>ししばらくは注意必要なんでしょうね、は
1: いまあ、世界全体、大きな波が立ってざわざわしている感じがするわけなんですが、すね、アメリカ株もこれ、下げ基調続いてますよねえ
4: そうですね、はいあのーまあ、経済指標もですね去年のまあ終わりぐらいっていうのは、かなり強いもの一辺倒だったのが、うん、まあここへ来てちょっと強弱、混ざってきたりとか、それからあのまあ企業収益自体もですねそのし、えー、去年の1十2月期の部分がちょっとこう出てきたり、予想が出たりしてるわけなんですけれども。うんはい、まあ必ずしも芳しくないということで、えー、そのあたりがその株の難聴に寄与しているということだと思いますね、まあ、ただあの、まあ、経済指標もちょっとまちまちな部分はあるんですけれども基調、えー、としてやはりまだ強いんだろうと思うんですね、はいでまあ、昨年の112月期も今出てきているような経済指標をこう積み上げていくとまだ 3% から 4% 近い成長していた可能性が高いので、まあ、そういったところからするとですねまあ今後、またその経済指標がこう明るいものが出て増えるようであればあのアメリカの景気に対する見方っていうのはまた変わってくるんじゃないかと思うんですけどね
1: 唯一の頼みの綱という感じもありますけれどもねうそうした中先ほどお話ありました来週は ECB 予定されていますがその他注目点というとどの辺になってくるんでしょうか
4: 、はいえー、来週はですね、えー、IMF の世界経済見通しのアップデート版が出ますね。はい、去年の10月に出た時はちょっと世界経済、えーそうですよね。見通し過方修正っていうことで、えいよいよアメリカにも呼ぶんじゃないかっていうようなところから、ちょっとマーケットが動揺したようなところがあったんですけれども、まあ、アップデート版が出てくるんで、また少しこう、見通しが過方修正さ,されるようなことがあればですね、やっぱり材料使はされるのかなというところですね。うん、それから、えっ、ー、と、ワマ大統領の一般教書演説がありますよね、はいまあ。こちらはまあ、全体的なその経済政策の方向感みたいな話になるとは思うんですけれども、えこう新しくその議会を支配するようになった共和党とのどういう姿勢を。取るかっていうのがですね、まあ注目で、うん、最近はちょっとこう予算をこう増やす方向で、えー、議会に要求するんじゃないかっていう話も出てますんで、まあ新しい議会との関係がどうなるかっていうのを見る上で重要なポイントですよね。はい。え、それから、えー、日銀の金融政策決定会合があります。はい。で、おそらく、まあ何もないんだろうとは思うんですけれども、えー、まあここでもですね、その去年の10月の、えー、展望レポート、経済物価情勢の展望のですね、えー、まあ中間評価が出るんですね。これまでは、その2015年度の、にえー、その 2% っていう物価の目標達成に向けて、まあ、順調に進んでいるというのがずっと、えー、日銀の評価だったわけなんですけれども、えー、消費者物価も消費税増税の影響を除くと、今 0.3 とか 0.4 とかで、まあ、ほとんどこう、伸びてないんですよね。はい、ですから、えー、ほと、本当にその2015年度中に 2% 達成できるかというのはかなりこう、えー、疑問視する声も出てきてますんで、まあ、そういったその、順調に進んでいるという見方が、えー、修正されるようであればですね、合わせてまあ追加緩和期待っていうものも出てくるかもしれないですね
1: 。はい、西田さんありがとうございました、はい。どうもありが
5: と
4: うございました
1: 。えここまでは今日のマーケットを振り返りま
5: した。ソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中。デザイン、操作性もシンプルなホームラジオです。ラジオ日経のほか、AM/FM が受信できます。お休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは「ラジオ日経通販ショップサウンロード」または「ネットショップサウンロード」まで
6: 「気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聴けます電話番号は05「0570−008460」「0 5 7 0八0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろうと覚えてください情報料無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいトゥ
0: デ
1: イえではこのコーナーは西山さんに足元の相場について解説をしていただくコーナーです。さあ西山さん、はい、先ほど冒頭でもお話がありましたけれども、はい、いきなり火を吹いたっていう,そう、ね、感じですね完
2: 全に何考えてるんだということなんですね、で今、まああの、アメリカの方の CFTC の,あのスイスウランのポジション、はい、これはまあシカゴ筋と言われる人たちですけど、これもうあのスイスの売り越し幅がです、ねうん、2013年6月以来の大きさになってたと。要するにペッグを当てにして、ですね、うんえー、そういうポジションを作ってたんですけどそっか結
1: 構大きなポジションを持ってたわけです、ねえー、オプションもすごい
2: ポジションができてました、これが全部、もう壊滅的にやられたということなんですね、はいまあ、もちろんその日本の方の投資家の方もまもそういうことになってると思うんですけど、ど、はい、あ普通、中央銀行は皆さん、午前時間も分からないですけど、えー、嘘をついてもいいんですね、はい、あのもう少しマーケットとの対話って大事にします、えー、いやあの嘘をついてもいいてもんですよ。だから 1.2 が維持できないという、そのユー,ロユーロスイスでのペグですね、うんうん、いう話になってて、ちょっと冷凍変えるんじゃないかと、はい、いう話はここのところずっと出てたわけです、ね、だた,ですね、ただスイス中銀は、えー、これを維持していくみたいなことをずっと言ってたわけですよ。<ー>で、昨日いきなりですね、何の前触れもなく、えー、ヤンピと、要するに万歳みたいな感じで、やめますと。うんそんなことをしたらどういう結果になるかっていうのは、小学生でも分かるんですけど、まあ、このスイス中銀がやって。でまあ、リカルドだとかそういうのも、われわれは何も聞いとらんみたいな話になってま、まあそれも嘘か本当か分かりませんけど、第三次になってるわけですね、うん、だからまあポジションの,そのまあスイスがまたおかしくなったっていうんで、ほかのもん売らなきゃと、はい、えもうブローカーに聞いたらマージンコールの嵐と、要するに追加証拠金の差し入れのまあコールの嵐ということですんでですね。まあちょっとややパニックになったということですね
1: 。寺、うん、田さんこれ本当に割とこう安定していると思っていたところから急にこう大きな材料って出てくるものなんですね
0: 。もうこれはですね本当にあの先進国の歴史とした通貨ですから、はいええ、それがですね一、はい、日で四十パーセント。は
1: い
2: 軽くないですよね,
0: ね新
1: 興国の通貨じゃないです
2: よ。まあドル円で言ったら100円が1日であの140円になっちゃったみたいなだからこれはもう本当にあの、まあのま個人の方はで
0: す、ね、スイスフランのスイスフラン円ということで買って見えた方が多いと思うんですけど、はい、まあファンドなんか大変なもう日の車と言いますか大変な状況だったでしょうね。
1: はい、まああこれあの西山さんそのスイスというのはフランを、はい、フラン安を防衛するために、ねえー、あユーロに対して、ねえー、フランが
2: 買われすぎちゃうのを防ぐためにフランを売ってたってことですよねすっとってううっていうこと
1: で、はいえー、外貨準備高が外貨準備高
2: がユーロ売りでのポジションをずっとやってたんですランスイス、フラン売りユーロ買いのポジションをずっとやって、まあ、いわゆるそのペッグ制っいうのをやってたんですけど、うん、要するに、まあえー、外貨準備の7割までなっちゃって、はい、もうできませんということで、いきなり万歳したとで、普通、やめ方があるんですね、もうちょっと段階的にです、ね、レート下げていったりうんぬんしてです、ねえー、徐々にやめていくというのを市場は想定してたわけですけど、うん、いきなりですね。もう,あのーまあ、もう仕事ぶん投げちゃったみたいなやめ方なんですよね
1: <笑>それだけ追い込まれていたのかなっていう感じもしますけど、先ほど、IMF のラガルドさんも知らなかったっていうことだったとするとですよ、はい、これ、私
2: もこの世界長くやってて、まあ、30年近くやってますけど。うんこれほどの値動きというのはですね、まあ、あの、92年でしたっけ、うん、えっと、ジョージ・ソロスとあの、イングランド銀行のポンド相場とかね、98年の円相場、うん、それはまあ、すごかったんですけど、昨日のスイスの動き見てたらですね、なんじゃこらと。要するにまあ、10円単位で値段が飛ぶような感じで、で、出てる値段も、本当についてるのかどうかさえも、もインディケーションってまあ気配値なのか、うん、マーケットプライスで本当に約上してるのかですね、よくわからないような、空中遊泳相場ですね、うん
1: 、これ、連携取れてないってことですよね、世界が、ね
2: 、いやもう、ブローカーもプライス出さないですから、取引業者も取引停止とかですね、うん、そういうことをやらざるを得なかったということですね、うん
1: はい、これ、ドルに与える影響、そのあたりはどうですか。
2: まあドルというか、これ、その他の通貨に与える影響もうただでさえ、すねまは去年から言ってるように、1月、2月はまあ波乱含みだと、乱高下相場になると、ただでさえややこしい材料がいろいろあって、原油だ、なんだかんだっつって乱高下してたときに、今度も為替の方でスイスが来たということで,で、ちょっとそのファンドが傷んでるんですね、株から原油からスイスから。でこういう時はですねしばらく。やっぱり落ち着かないいと思いますね大変動相場というかボラティリティの高い相場がすぐと見てるんですけど、はいえー、
1: とちょっとですね質問いただいてるのでご紹介したいと思います、はい、ポンポンさんなんですが西山さんの相場分析いつも参考にさせていただいていますドル円の週安を見てみるとマックリーとシグナルがデッドクロスしてしまいました過去にデッドクロスした時かなり長い期間調整をしているのですが今回も長い調整を覚悟しておいた方がいいのでしょうかということです
2: まあ、あの私、まあ、ちょっといろんなところに書いたりしてるんですけど、ドル円の週足に関して言えば、相場がまあ21週のボリンジャーバンドの1シグマの中に入っちゃったと、はい、で今、えー、標準偏差がピークアウトして下がってきてるんで、基本的にはそ,、まあ、そんなこ、うん、細かい話は置いといて、どう見てるかというと、レンジになるんですね、だまあマック D のちょっと、週、ま、足、あのマック D というのは私は、あんま使ってないんですけど。まあちょっとしばらくは強い円安トレンドが一旦終了して、まあ、幅広いレンジで調整するというふうに見てます
1: はい、えー、ここまではテレスマ s m a r をお送りしました CD
6: 金井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み五千四百円、送料五百円。お申し込みお問い合わせは零三三五九五四七三で、ラジオ日経通販ショップサウンロードまで。ラジオ日経ポッドキャスト。過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます。詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセスラジオ日経ラジオ日
3: 経ラジオ日経 M2J トラ
5: リピーボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピ
1: ニトさあ、このコーナーでは、FX 取引の考え方について、津田さんに教えていただくコーナーです、はい、さあ、では津田さん、今日はどんな話になります,かえっとで
0: すね昨日やはり大きなスイスフランのニュースが出てきたんですけど、当社ではスイスフランは使ってないんですね、はい、でそうなると、マーケットをずっと、まあ、チャートはずっと見ているんですけど、まあ、違うサイトス見てたら、スイスの情報が流れ,流れてきたと。うんあれということで、まだチャート見直したら、ほとんど動いてないと、うん、で昨日見たら、やはり、い、ドル円、まあ、多少です、ね、円買いということで動いて、あとはニュージーランドなんかもそういうな動きをしました、基本はです、ね、やっぱメジャー通貨ということで、安定的な推移しているということで、まあ、ドル円なんかの考え方は、えー、去年の12月以来の、えー、ボリンジャーバンドのマイナス2シグマ、うん、このあたりにこうヒットしていると、えー、もう一点言うとです、ね、ストキャスティクス、オシレーター系の、これが。うんまあ、ストキャスティックススクローの方ですけど、これが20のところでクロスしてる、うん、この辺が共通項から考えるとです、ねまあ、逆張り、安くなったと,ところを買い拾っていくというのが面白いんじゃないかなと思い
2: ますね、一番シンプルかなというふうに思いますね、は
1: い、西山さん、どうですか
2: 私あの、ずっと遊んでて、今週から相場出動してるんですけどね、<笑>でまあ、ドル円の、まあ、加減というか、その逆張りということで、今週もレポートを書かせていただきまして。はいまああの今、津田さんが言われたボリンジャーバンドでもまあ同じような位置にあるし、13日移動平均のマイナス 3% 返り、ここまで下がってくると、まあ一旦止まるんだって言ってるんですけど、うん、まあそういう意味ではもう、そういう水準で買って戻りゃ売り、また下がってきたら買って、また戻ったら売りというのをもう今、繰り返してるんですね、うん。で、きああのう、スイスーランショックというのがあったんですけど、うん、クロス円というか、円相場を見てみると、うん、確かにまあドル円は円高になりました、はい、ただ、まあ、そのスイスの、の円スイスの相場を見てたらですね、3円も4円も5円も動くと、それはめちゃくちゃなことになったんですけど、ドル円はまあ別にそんなにその動いたわけじゃないと。うん、で、まあ、スイス以外で言いますと、まあ、ユーロ円とかの下げがやっぱ厳しいんですね、急落、はいはいね、でもう行ってこいみたいになっちゃって。でまあ、あのそのことを思うと、ですね、まあ、あの今言われましたように、ドル円だとかニュージーランド円というのは、その中で非常にしっかりしていたと、うんで、スイスラウンシュックの教訓というのは、分散投資がリスクを減らしていくということなんですね、うん、1銘柄なんかやってて、そこを集中的になんか材料が出ると、万歳と。うんまあいうことになっちゃうわけですけど、まあ、いかにポートフォリオと分散という観点が大切かなという感じで見てるんですけど、う
1: ん、津田さんあの、以前からこの番組では皆さんにもお伝えしていますが、まあ、これだけ荒れてくると、本当にリスクコントロールっていうのは必要になってくるっていうことです、ね、そうですね、あの
0: リスクコントロール、具体的に言うと何かというと、キャッシュのコントロールだと思うんですね。うんはい、でいかに余剰残高もくるようですけど、うんポジションの,、えー、あのお金も当然、これ、証拠金として必要ですけど、はいうん、横に置いていく、えー、置いておくご資金、これが余剰残高、キャッシュポジション、うん、でこのコントロールで、例えば証拠金に変えようと、もしくは守りのために、えー、キャッシュで置いておこうと、うん、このコントロールが非常に大事になってくるので、うんうん、今とにかく1月は、えー、トリッキーな相場展開だと、ねはい、まさに原油から、スイーツからですね、<笑>えー、もうトリッキー以外の何者でもないんですけど。でいかに厚くしておいて退場させられない、実質粘りでとにかく抑えていく2倍から3倍というのが理想的、うん、これをですね遵守していただければ、昨日のスイスフランというのは、まあ、言ってみれば対,対岸の火事と言いますか、うん、こんなことがあったんだなというふうな感じで、乗り越せると思うんですけどね、うん
1: 、さあそうした中なんですが、津田さん、えー、引き続き今年もセミナーを。開催するということですね。そう
0: ですね。それで初めて、はいえー、お邪魔させていただく土地もですね、はい、ありまして、広島とと仙台。はい。え二月七日土曜日に広島。はい。で二月八日日曜日に仙台。これがですねあの西山さんも含めて。ええ、あのお邪魔させていただきますのでちょっとご紹介していただいてよろしいで
1: しょうかはいえー、まずはですね2月7日が広島になりますそして2月8日が仙台ということでこれ連日でということになりますが登<笑>行
2: スケジュールなんですけどかなりして<笑>、はいえー、気合い入れていきますんでよろしくお願いします、はいはい
1: 、さあそしてその前にと言っては何なんですが1月24日には、えー、名古屋でもセミナー開催されますので、えー、ぜひ皆さん、えー、M2J のホームページ見ていただいて、えー、セミナーの詳細を確認していただければと思いますぜひ皆さんにお越しいただきたいと思います1月24日は名古屋になっていますそして2月に入ってからは広島仙台ということで開催ですえここまでは m 2 j トラリビボックスお送りしましたこの度マネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦として、マネースクエアプラスプロジェクトをスタートしました。プラス。それは、お客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦。プラスにこだわる理由。お客様の資産がプラスになることが、マネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性を、ホールディングス体制を礎に、より広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいりますプロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします高金利で価格帯の安さと変動の大きさを併せ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待くださいマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。またトラップリピートイフ団は取引の利益を保証するものではありません。取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長、金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
5: 西山幸四郎の FX マーケットスクエア。
1: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーですえ。本日のテーマですが、銅の急落、銅に注目する理由ということです。西山さん先ほどもお話ありましたが、はい、先行指標となる銅の動きにちょっと
2: そうなんですね今、あの、ね、外資系からですね皆さん、まああの、ロシアばっかりで、割とノーマークになってると思うんですけど、銅、はい、の急落とですね、まあ、中国に対するネガティブなレポートが、資産運用会社とか、投、え、資、ー、会社とか、いろんなところから出てるんですね、でまあ、私も、あのー、この銅の価格っていうのは昔、昔、国名に調べたことがあるんですけど。うんまあ、銅の価格っていうのはです、ね、景気の先行指標なんですね、うん、まず最初に銅が動く、うん、これもうあの運用者の常識なんですね、で為替はスイスが動くと、して、はいまあ、通貨と言われてますしてですね、最初に動くと。今この銅とスイスがまあ一緒に動いてきてですね、まあなんか気持ち悪いなというまあ感じになってるんですけど、まああの歴史的に見てですね、大暴落の直前には銅が大暴落すると。うん、だからまあ世界恐慌の時もそうでしたし、まあ記憶に新しいとこではリーマンショックの前も下がってたと。はい、で、上がる時も先に上がっていくんですね、ええ、株よりも。まあそういう先行市場の中で、銅、えー、がちょっとここのところ売られてると。1>, でまあ、あの1月13日にはです、ねまあ、銅の先物が6000ドル割ったってことで、まあ、あのちょっと注目されてるんですけど、これ、ああの月足とかで見るとです、ね、まだ下げ落ちが十分あるような形で、今までのちょっとレンジの加減をすべてあの取り去っちゃったんで、ちょっと気持ち悪いなと、でこの銅が下がって、今、ニッケルだとか、商品市況全体が下がってきてると、うん、原油だけでなくなってきてるんですね。ここら辺がちょっとですね、えー、なんでこんなことになってるのかと、でこの銅が下がってるのはいいんですけど、はい、この背景には、ですね、えー、いよいよ中国がまずくなってきたと、景気の原則っていうのは本物になってきたという見方が今、今、エコノミストだとかですね、ストラテジストの間で広がってきてるということなんです
1: 。はいはい、津田さんあの以前からまあ中国に対する懸念というのはもちろんありましたけれども、足元の相場では割とロシアとか原油の方に目がいってた部分、ありますよねそうです
0: ね、あのまあ、原油っていうとロシア、ロシアでいうと、GDP の、はい、6割から7割を占めてるということで、うん、まあロシア一ントのところが、ですねこれがまあ最近では。国際商品全般になって当然、銅なんかも私もずっと見てましたけど、はい、これ、やはりあおっしゃる通りあり、先行指標ということで、はい、例えばその国際商品指標にもです、ね、先,行先行指標があって、例えばバルチック海運指数とか、船積みのです、ね、価格、その辺を見ながら、まあ、商品なんか見てる人が多いと思うんですけど、うん、まあその辺が全般的にちょっと変な動きをし始めたなというのが、ちょっと印象ですね。
1: 西山さんあの、はい、この中国の変調となりますと、またもやこれ、マーケットに、世界全体に与える影響、きですよ、ね
2: はい、あのもう結局、2000年からのです、ね、この原油高だとか、金のあれだとかは、資源パラノイアと言われたですね、はい、中国がもう買いあさり、これでまああの上がってたわけですね、だからまあこの前も言いましたように、98年の原油価格10ドルから。えー、2008年にはまあ150ドル近く、15倍までいったとっいうのは、うん、もう中国が引っ張ってたわけです、す今、銅が動いて、運用者が気にしているのは、中国はいろんな規制があってです、ねうんまあ、なかなか、あのーうん、金融市場、難しいんですけど、あのー、銅を輸入してですね、要するにドルを借りて、銅を輸入して、その銅を売却して得た人民元を、えー、運用してたとい、えー、<笑>うややこしいことをやっとるわけです、当局の要する規制をくぐり抜けるために、はい、だから道っのは、そういう意味で中国の倉庫に眠ってるんですね、担保として。はい、で、それが売られてきたということは中国の売りで、なんかやばいことが起こってるんじゃないのと、はいで、これまでもですね中国に関しては、経済指標が全部粉飾だとかですね、訳、え、が、ー、わけからないとかですね、えー GDP の計算もあんなに短い日数でできるのかとかですね。まあいろんなことが言われてる中で、李克強がですね、その首相の言ったのは、電力消費量と鉄道貨物量と銀行融資量だけ私は見てますはい。他の指標はよくわかりませんと。まあ信じられないち言ってるわけですね。で、その中でみ、えー、皆があの、見てるのが電力使用量なんですけど、これ中国の指標が粉色粉色って言われながらもですね、今まで2013年までは、ずっと電力使用量の伸びというのは続いてたんです。ところが、去年2014年度で通年で見ると、初めて伸びが止まっちゃった。うん、これはいよいよちょっと変なことになるんじゃないのと。で、まあ、去年から出てるそのファンドのレポートとか読んでるとですね、まあ、今年のその、相場のまあ、盲点というか、びっくりニュースみたいな感じになっちゃうんですけど、中国の不良債権問題が、まあ、ちょっと、えことが起こって、ですねそれが金融危機を巻き,落とすと巻き起こすと、だからまあ7、7% 成長くらいをみんなが見てるんですけど、2>, はいね、2、3% の成長になるんじゃないのと、そうすると、そこが何につながってくるかというと、今の原油,だ原油安ですね、これは中国がもし景気がそういう状況で減速していけば、上がることはないです
1: 。なるほど、うん
2: ええソーストマタたマーケットの風景が変わってくるということなんですね。は
1: あの津田さん、その電力使用量のお話、今ありましたけれども、これが本当にその中国の景気後退の兆しなのか、またその原油安っていうのも理由になるとすると、これ、なんとなく信憑性が高くなってくるというか、なんというか
0: 中国の問題っていうのは、本当にいいです毎年、うんまあ、去年も今頃あの出てきたのが新興国問題っていうこと、うん、あとは、うん、中国のシャドーバンキングがまさにこの時期出てきました、はいで、必ずこれは本当にあの黙々と出てくるとは思うんですけど。はいやっぱりあの蓋をしてもやっぱ出てくるものは何かやっぱあるんでしょうね
1: 、うん、抑えきれないものがあるってことですよね、もうね。まあだから
2: その、いろんな経済指標を信じられないんですけど、うん、電力の使用量っていうのは割とやっぱ実態を表すわけじゃないですか、はい、アメリカも伸びてないらしいですけどだから、世界の景気、まあ、アメリカも中国もそうなんですけどえ言われてるほど今,今、今中国の株とか上がってきたわけですけど、あのー、去年の後半からは、はい、まあそう楽観できないぞということだと思うんですよね、うん、そうすると、世界が不景気の中で、景気回復シナリオにやっぱり目を向けるよりは、えー、そ,のそういった状況の中で、中央銀行がどう動くかというのが、やっぱり今年の相場のですね。えー、焦点になななるんじゃないかなと景気は世界的に決してよくないということだと思います
1: 、まあ、この間の発表された IMF ではなくて、世銀の方の世界経済見通し、はい、これも世界全体で見通し引き下げということですもんね。はい、2015年が3もともと 3.4% だったとい
2: う、まあ、アメリカだけが多少増しで、ほかのとかも全部だめだということですよね、うんは
1: いまあ、そうした中なんですが、ヘッジファンドもちょっとこう急な動きを迫られているようです、ね、あの
2: 今の相場値は理屈抜きです、ね、まあ、日経が500円下げるだとか、えー、何が下げるという動きはです、ね、結局はそのファンドがやられてるんですね。はい今、ファンドが成績がずっと良くなくて、で、ここに来てまたこんだけ相場荒れてますんで、相当損が出てると、まあ昨日のスイスでもそうですし、と、解約が出てくるんですね。で、それがまたその売りにつながるというですね、悪循環がしばらくは続く可能性ありますんで、やっぱりですね、投資に対しては、ここはやっぱり余裕を持ってですね、え、買い下がれる余裕を常に持っておくということが大切だと思います。<笑>
1: あの津田さん、私、最近のマーケット見てて、あまりにボラティリティーが大きくて、もういうつもどドキドキけど
0: 、うんまあ、このボラとっていうのはです、ね、特にあの見てみたら、参加者自体もです、ね、本当にまだそのクリスマスからということになりますけど、まあ、本格的に帰ってきてないんじゃないかなと思うような、そういうマーケットの感覚がするんですね。うんでそうなるとやっぱりボラティリティっていうのは高くなって当然、うん、でボラテティリティが高いということは、先行きですね、上がると、思っていても足元でステンということは十分ありうるので,で、その辺ね、どきどして、えー、ドキドキハラハラこれはちょっと本末転倒になっちゃうので、本当にくどようですけどあの、まあ、証拠金をきっちりと計算しながら、余、え、剰、ー、残高、もくどようですけど。キャッシュのコントロールをいかにこう,うまくやるというのが、うん、あの一番大事になってきますね
1: あの西山さん、今後のマーケットを見通す上でね、はい、なんか懸念材料がこうどんどん費用ごとに増えてくるなという印象があるんですけど
2: そうなんですね、ただ、毎年です、ね、なんかこの1月とか、あと来月の2月の時期っていうのは、あんまりすっとした相場じゃないんですよね、むしろ長期で見ると、まあ、そこでどーんと押してくれたら。はいそれがまあ、買い場になってることが多いんですけど、うん、まあ、とにかく今、余裕を持って、しばらくですね、まあ,あ、落ち着かないマーケットになりそうなんで、うん、えもう無理をしないことですね、はい、余裕を持って臨むということが大切だと思います
1: 原油の話だったり、それからこの番組ではご紹介していますが、ジャンク債の話だったりとかね、今、だから、ジャン
2: ク債もあの原油も逆張りの買いが出てるっんですけど、これもまた。あのひょっとすると、またそれがしこっちゃって、ですね投げになっちゃうみたいな、うんまあ昨日50ドル超えてきたと思ったら、あっという間にまた下がってるというような、もう不安定なマーケットなんで、まあ、とにかくですね、えー、一番大事なのは資産管理を、えー、ちゃんとやってですね、余裕を持って、えー、相場に挑むということだとだ思います
1: えここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました
5: ソニーの卓上ラジオ、ICF。M780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
6: 気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-00846000570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください
0: M2JFX
5: 投資戦略
1: さあこのコーナーではえー来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます佐田さんよろしくお願いいたしま
0: す、はいえー、やはりもう22日というのはこれは ECB の理事会とドラギさんの定例会見これはやっぱ外せないということなんですけどちょっと思うのはですねこのスイス中央銀行スイス、うん、国立銀行動いてきましたけどもともと ECB が給位っていうの話が出ていますけど、給位、はいえー、をやるかやらないかっていうことよりも、どれだけの規模なのかっていう話にも変わりつつありますけど、目的はユーロを下げると。ユユーーロロす誘誘導導だったで,す、ね、誘導ですけど今考えるすでもううもう既に達成してるとい、私、先週の放送でも言ったんですけど、そしなくてもいやそうそう,そう
2: 、まあ、もうだって、何の意味があるの、ドイツからしたらですね、今さらやって何の意味があるのと、うもうあのドルに対して十分下がってるでしょうそうで
0: すね。と<笑>こで、20日ってどういうカードを出してくるのかなっていうふうに
1: 逆に温存できるじゃ可能性も出てきたわけですもんね。いやとは
2: いえ、その物価はマイナスになってるわけですか
0: ら
1: 。あ<ー>まあ、じゃ
2: あそのデフレを放置するのかという話になるとです、ね、まあ結局だから今あの、e が、あの、QE が景気に対して意味があるのかどうかというのはまた難しいところなんですけど、はい、通貨安戦争を世界中で勃発してです、ね、インドも利産税とかな、んなんだかんだになってきてる中で、もう不穏な状況なんですよ、うん、その中で、じゃあ、やるやるって、あれだけ去年から言っといてです、ね、やらなかったらこれ、また大変なことになるんで、でね、もうスイスに続いてユーロ、ドラギ、お前もかと。いう話になっちゃったんで、まあ、その3月までにやるし,しかないと思うんですけど、問題はドイツが本当に運というかどうかなんですよね、うんうん、それと、世界中、まあ、景気が良くないと、相変わらず、うん、まあアメリカもあの小売り売上高、これ、結構期待する声があったんですね。で、いいんじゃないかと、ガソリンも下がってるからと、いうことだったんですけど、何のことはない。全然ダメじゃないかと、いうことなんですね。だからまあ、私はまあ、あの、濃天気とか楽観的とか言って、よくアメリカ人に言っとんですけど、はい、まあ、彼らはまあ、とにかく消費しまくるんですね。はい、そのアメリカ人がですね、今、あの、消費が伸びないということはですね、アメリカ人の家計も相当痛んでると。要するに G か、GDP と家計がですね、連動しない時代に入ってんですね
1: で、うん、まさに
2: トマ・ピケティの今、資本論が売れてるんですけど、はい、もう全然その貧富の差が開いてるだけということでですね、まあ、どこも良くないということで、まあ、いつも言ってる結論なんですけど、バブルを温存していかないと、もう世界中ちょっと経済が回らなくなってると。で、雇用統計回復してると当たり前なんですよ。正社員一人切って三人雇取るわけですから、オバマケアで。当たり前じゃないかと。問題は家計がその良くなってこないとダメだし、アメリカの景気という意味で住宅がもっと売れないとダメだということですね。で、日本は言わずもがな、もう、あの、家計の貯蓄率がマイナスになってるわけですから。消費限界までやってて、もうこれも、えー、景気は、消費は伸びそうにないと、GDP は伸びるわけないというのは今年の相場だと思います、その中で相場が上がっていくとしたら、やはり黒田さんが何するかということになってくると思うんですけどね、うん、須
1: 田さん、ちょっとお話が途中になってました、ECB が22日ということで、はい、日銀の金融政策決定会合も同20日と21ですよね、うん
0: で、ここでやってくるのが、えー、と2015年度の、えー、物価目標、これ 1.7% を。これはもう無理ですから、1% の前半なのか、半ばなのか、これ下げてくる下げてくると何をしてくるかというと、当然これ、黒田さんは次の手が打ちやすくなるということで、うん、でこれはあのまた後であとで、えー、資料を見ていただきたいんですけど、まあ、西山さんもあの資料でよく使われてますけど、やっぱりこと、えー、2015年の中央銀行 EC B と F、ECB と FMC と日銀と、うん、この金融政策決定会合、えー、理事会、そのスケジュール、これはですね、カレンダーとかメモなんか、ちょこっとこう入,れ入れていただきたいんですけど、うん、その辺になると、やはり、えーまあ、日銀でいうと、今年の4月とか、はい、7月とか、はい、と10月とか、うん、FMC はどうかというと、4月はいきなりは無理なので、6月とか、うん、そういうふうなあの予測が立つと思うんですけど、うん、まあこの辺はマーケットの変動要因になるなと。いうことで見ていただければいいかなと思いますね、う
1: ん、あの西山さん、さっきのお話で、そのアメリカ経済のお話ありましたよね、はい、強い強い一人勝ちと思っていたらそうでもないぞっていうことになると、利上げの時期というのもどんどんどんどん後ずれしていく可能性、はい、
2: 要するにですね、q e やめてよかったのかっていう話まで出てきてるんですね。いやだからもう、こんなもんねその、サマーズが言ってる通り、長期停滞してるわけだし、実体経済はトマ・ピケティが言っとる通り、うん、貧富の差が拡大してるだけなんですよ、はい、だこんなことが、まあ、要するに、いわば資本主義やです、ね、民主主義を脅かしてるような世の中になってるわけですよ、はい、だからまあちょっとそこら辺はですねかなりまああの今年もリーマンキックからずっと株上げっぱなしなんですけど、まあ、なんかどっかで、はてなマークが出てきてる、うん、まあ昨今の状況なんで、まあ、とにかく今年はディフェンシブに、うん、でレバレッジをとにかく上げないということが相場のやっぱり一番大事なあれじゃないかなと思ってんですけど、う
1: ん、津田さん、来週に向けて注目の通貨ペア、どのあたりになりそうでし
2: ょうかうで、ね、やはりそのあたりでいう
0: と、まああの、ユーロと言いたいところではあるんですけど、ど、まあ基本的にはユーロは買えない、まあ、売りからで。エントリーするというのがそつの手だと思いますけど、基本的にはやっぱりドル円というのが一番硬いかなと、うんで、どこで見るかというと、チャートでいうと、ですね、うんえー、やっぱりボリンジャーで今、マイナス2シグマ近辺に、えー、ヒットしていると、これえー、去年、年末の12月半ば以来の、えー、今、冷凍ぐらいですから、まあ、このあたりを買い拾っていくというのが一番いいのかなということと、あともう一つシンプルなのは、やっぱりニュージーランド、ニュージーランドのマイナス2シグマ近辺。今の数字でいうと90円のミドルぐらい、えーここあたあの、このあたりで買い支えていくというふうな、まあえー、感じで、プラスマイナス2シグマにトラリプとかラクトラなんかをきっちり仕掛けていくというのが一番シンプルかと思いますね。はい
1: 来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますぜひ講座を開設していただいてレポートを活用していただければと思いますここまでは「M2JFX 投資戦略」をお送りしましたさて残り時間もあと少しなんですがこんなメールいただいているのでご紹介しますマウさんなんですが、はい、中国が破裂したらドル円どうなりますか
2: まあ、初期反応は円高かも分かりませんけど、まあ、日本の企業の一部もですねもう中国経済にしっかり組み込まれちゃってますの
1: で,です、ね、あんまりただじゃ
2: 済まないなという感じは済むんですよね、まあ、もう逃げる余裕はみんなしてきたわけですけど、まあ、なかなか逃げ切れてないという状況がありましてですね、まあ、ちょっとそこら辺はこれからも状況をあの十分見ていく必要があると思います。
1: うんまあ、いつでも逃げられる準備それからっていうのをしておかないとということですよね
2: 、津田さん。
0: 休
2: む準備、休むも相場、はいね、逃,逃げる
0: と、まあ、いうか。逃
2: げる<笑><笑>そうですよはい臨機応変に行きましょねそうですそう
1: ですそれが言いたかったんです、はいはい、ということでお送りしてまいりました「<笑>ザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア」そろそろお別れですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎ととマネスジャパン田
1: 大でしたさようならこの番組は「マネースクエアジャパン」の,パンの提供でお送りしました